0: Bienvenidas y bienvenidas. Radio Universidad de Almería. Entrevistando a... Pues empezamos el programa de entrevistas en esta semana... Con dos profesores de la Universidad de Almería Aquí ya en el estudio de la radio universitaria Teresa García Gómez Que es profesora en el Departamento de Educación Hola Teresa Hola, buenas tardes Buenas tardes Y con César de Vicente Hernando Profesor del Departamento de Filología Hola César Hola, buenas tardes Bueno, vienen cargados de noticias De buenas noticias Así es que enseguida os vamos a contar Porque vamos a hablar de teatro De unas jornadas muy interesantes Se celebran el próximo día 26 de noviembre Augusto Boal, el teatro del oprimido una revolución en la teoría teatral vamos a ver lo que está previsto por la mañana, el pedazo de programa que he preparado para el día 26 por la mañana aquí en el campus universitario y por la tarde ya en la sala ABA en el centro de Almería y también vamos a hablar de Vamos a seguir hablando de la pedagogía del oprimido, pero en este caso repensando la obra crítica de Paulo Freire. Eso eh, nos lo va a contar Teresa más adelante. Si quieres, César, empezamos por estas jornadas, el 26 de noviembre. Cuéntanos.
1: Pues eh, desde hace un par de años estamos intentando establecer algunas actividades en torno al teatro, a la teoría teatral en el Departamento de Filología, eh, organizadas por el Área de Teoría de Literatura y Literatura Comparada. Y este año, en relación con lo que ha preparado Teresa García Gómez de Freire, queríamos sumarnos a esas jornadas de celebración del Centenario de Freire, precisamente con un dramaturgo y director de escena que se llama Augusto Gual, que utiliza digamos, toda la teoría de Frey de la pedagogía del oprimido para realizar su proyecto de teatro del oprimido. Uh -huh. Entonces hemos uh -huh. querido dedicar las jornadas, por una parte, a la teoría, a la crítica que el propio gol hace de las teorías teatrales dominantes durante siglos, uh -huh. el teatro trágico de Aristóteles o el, el teatro burgués de Maquiavelo, incluso las teorías de Brecht en torno al teatro y para eso hemos eh, invitado una serie de personas que conocen, o bien Aristóteles o bien conocen los sistemas teatrales que están discutiendo y van a plantearle problemas eh, a partir de las ideas de, de Boal y la segunda parte, que es una, taller, una serie de talleres prácticos es en torno a justamente eh, las distintas técnicas que utiliza eh, Boal eh, de teatro de oprimido una es el teatro imagen, otra el teatro foro Teatro arcoíris del Deseo y Teatro Legislativo. Y para eso hemos invitado también a actores y actrices de que vienen de la mayoría de Madrid y que, de alguna manera, han trabajado en estas técnicas y pueden desarrollarlo abiertamente al público.
0: Es muy interesante y vamos a ir, si os parece, paso por paso. Vamos a quedarnos en la mañana, por ejemplo, porque eh, cuando planteáis en estas jornadas abordar, bueno, pues ver los diferentes tipos de teatro. ¿Qué puede ser el teatro? Si nos vamos ahora al siglo XXI, en ¿no? la sociedad de consumo, en eh, la sociedad del espectáculo, el que nos tragamos a veces como consumidores y consumidoras y qué diferencia tiene con... Eh, habláis aquí de ser objeto, de ser sujeto. Mm, supongo que todo eso también es para que el estudiantado tenga una reflexión crítica no sobre, sobre qué es eh, el arte más en general, no solamente el teatro y... Y cómo nos posicionamos, ¿no?, ante, ante lo artístico.
1: Claro, porque el teatro puede ser consumido, como tú dices, eh, en términos simplemente de gusto estético, de pasatiempos, de simplemente consumo así, ¿no? Eh, y eso, aparte de que se hace poco, porque el teatro creo que el alumnado ve poco, ¿no?, por lo que he podido apreciar. Eh, cuando va, pues resulta que les interesa este tipo de cosas, que es lo único que se les ofrece, por otra parte, ¿no? Eh, en esta ocasión lo que queremos es plantear cómo un teatro que se pretende, como el de Boal, eh, colectivo, popular, eh, digamos transformación, transformativo, ¿no? que, que resulta que busca cambiar la sociedad, pues puede llegar a mucha gente y, y se hace desde distintas perspectivas estéticas, incluso tonos, eh, paródico... Eh, serio, trágico también, ¿no? pero siempre buscando que ese teatro eh, sea participativo. Y esto es lo que tiene que ver con, justamente con eh, Freire. ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo, no solo que sea participativo, sino que además se enfrente a las relaciones de poder que se establecen en nuestras sociedades. O sea que mmm, yo creo que lo tiene todo ¿no? para, para llamar la atención y para prestar, digamos, interés ¿no? a la gente.
0: César, la primera de las intervenciones la hace Carolina Fernández Cordero, que va a hablar, tú lo has mencionado antes, sobre el sistema trágico coercitivo de Aristóteles. Un poco una pincelada, ¿de qué va a ir esto?
1: Claro, estos son los términos que utiliza Boal para, digamos, eh, criticar los modelos de que, que está estudiando, ¿no? los básicos, ¿no? El sistema trágico coercitivo lo que dice es que uno eh, ve una tragedia, el espectador ve una tragedia, entonces lo que hace a través de determinados desarrollos de esa tragedia que proponía Aristóteles, o que Aristóteles, eh, digamos, muestra a la vista de lo, que ha, de lo que ha estado asistiendo al teatro de la época, lo que se ve es que el espectador se va, digamos, retrayendo va viendo las distintas fallas del personaje, eh, digamos, del héroe, ¿no? Uh -huh. Y finalmente acaba viendo el desastre en que termina esta especie de, de trayectoria del héroe por soberbia, por las razones que sean, ¿no? Ahí y hay aprende. una moralina también, claro, claro. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Boal es que hay una coerción hacia el espectador que le enseña una cosa pero le enseña a través de, digamos, del dolor. ¿no? Uh -huh. Eso es un poco lo que lo que critica ¿no? de, de Aristóteles. ¿no?
0: Y Ricardo García Pérez, a continuación, va a desarrollar Ma Maquiavelo y la poética de la virtud. Así. ¿Qué es esto? <risa>
1: Estos son los personajes digamos, eh, que se consideran eh, modelos de la nueva sociedad, la sociedad burguesa que aparece en el siglo XVI, así con... Eh, de manera ya como bastante clara y entonces esto es en realidad el tipo de personaje que va a dominar durante muchos siglos. ¿no? Esta poética de la virtud es justamente el del comportamiento, de la expresión exterior de, de los personajes, de cómo se muestran ante los demás, cómo hacen estrategias para digamos, conseguir sus, eh, sus intereses, ¿no? Y esto también es un tipo de modelo que finalmente es imitativo y, y es lo que lo que hace, de nuevo, es enseñar cómo debes actuar para triunfar en la sociedad y esto es lo, una cosa que critica, claro, Boal, ¿no?
0: Te decimos que somos todos un poco maquiavélicos, ¿no? Claro. También porque estamos inmersos en esta sociedad y ya son cosas que culturalmente, pues, las vamos adquiriendo y desarrollando. A veces, eh, pues, no nos damos cuenta, pero está bien, está bien que te pongan ese espejo y que reflexionemos. Y ya para terminar, para cerrar la mañana, Hegel y Brecht, personaje sujeto o personaje objeto.
1: Pues este, claro... Con
0: Iván Alvarado Castro, que sí. no lo había dicho.
1: Pues eh, esta es como, digamos, la la teoría más cercana a Boal sería Brecht que es un tipo de teatro, digamos, de transformación que, que plantea justamente que el personaje no es un personaje que tiene una entidad eh, un sentido único, que tiene una esencia ni nada de eso sino que es transformado por la propia sociedad pero lo que le critica a Boal es que, claro, este personaje al final no es sujeto de su propia realidad sino que es objeto, aunque se diga que está determinado por la sociedad, ¿no? Y lo que Boal busca es que haya una escena en la cual uno pueda ser sujeto, o sea, pueda realmente no solo transformarse, sino transformarse a partir de la transformación de esa realidad que plantea la escena ¿no? uh -huh. y eso es lo que eh, busca Boal con la crítica a Brecht
0: ¿no? uh -huh. Y desde luego que nos acerca a Paulo Freire que ya os hemos adelantado pero va a ser un poco después que hablaremos de esa actividad del 29 y 30 de noviembre de repensar a Paulo Freire porque vamos a seguir un momento con la jornada del día 26 de noviembre, Augusto Boal, el Teatro del Oprimido, una revolución en la teoría teatral. Decíamos que estas tres eh, charlas van a ser a partir de las diez y media de la mañana en el campus universitario, aquí en la Universidad de Almería, en el Salón de Grados, en la Facultad de Humanidades II. Me imagino que abiertas al público en general, a quien quiera sí, asistir.
1: Sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ya por la tarde, a las cinco y media, en la Sala ABBA, en la calle Pizarro número 24, en el centro de Almería, sí. Tendrán lugar estos talleres que nos contabas también, César, Teatro Imagen, Teatro Foro, Teatro Arcoiris del Deseo y Teatro Legislativo. Explícanos un poco.
1: Eh, Boala, a lo largo de, de su vida, ya, ya falleció, eh, desarrolló determinadas técnicas de teatro del oprimido que supuestamente, y eso es lo que, lo que estuvo ensayando y consiguiendo en muchos casos, eh, tratan de transformar esta opresión en una liberación. ...entonces encuentra distintas técnicas... ...que le permiten hacer este trabajo... ¿no? ...y cada una de ellas tiene una función... ...el Teatro Imagen... ...tiene la función de expresar esa opresión... ...a través de determinadas imágenes... ...no habladas... ...que se componen... Eh, ...que se que se elaboran a partir de los cuerpos... ...de los actores y actrices... ...de las personas participantes... ...porque eh, básicamente es un taller... ...que realiza la gente que está allí... ¿no? Uh -huh. ...el Teatro Foro es una... Eh, ...digamos una técnica que utiliza el, una obrita pequeña con, una, con un final desastroso, digamos, con algo que no se que acaba mal, ¿no? Precisamente para mostrar un conflicto y las posibilidades que tiene la gente que está en, en el público de sustituyendo a alguno de los personajes, eh, transformar esa situación y convertir el conflicto en una, en una solución, ¿no? ...el Teatro de Deseo utiliza la técnica del Teatro Foro... ...pero en este caso para ver determinados problemas... Eh, in, ...que se supone que son internos a los individuos... ...la depresión, la angustia, etcétera... Eh, ...también justamente con la participación de, de todas las personas... ¿no? ...y es la misma técnica, ¿no?... ...y el Teatro Legislativo lleva como, como destino final... ...la elaboración de una ley municipal... ...o una ley eh, autonómica, lo que sea que se va haciendo a partir justamente de la integración entre la escena que se va desarrollando, los cambios que produce el público a través de esas sustituciones de la escena y un equipo de legislativo ¿no? que se encarga de transformar la las soluciones que hace la gente en un texto legal. ¿no? Uh -huh. Quería No quería dejar de lado que estas jornadas están apoyadas eh, por el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria. Sin a, sin, sin cuya ayuda serían imposibles, porque se trae a gente de fuera y, y son bastantes personas. Uh -huh.
0: o sea que... Elena Brucos Pastor, Alejandra Venturini, María Elmar Gómez Aragón, y estarás tú también presente en este sí. taller, precisamente César de Vicente Hernando. Y para inscribirse, porque me imagino que las plazas son limitadas, claro. uh -huh. pues hay que escribir un correo electrónico a cdc eso es. C, sí. arroba nodo50.org. Eso es. Entonces, bueno, pues eh, supongo que ahí ya... Por orden de
1: llegada, pues vamos anotando y cuando estén las plazas, que son poquitas, porque por la cuestión de la COVID uh -huh. hay que mantener determinadas eh, situaciones, digamos, de, de seguridad, pues eh, ya cerramos y, y lo diciendo. Uh -huh.
0: Me imagino que la actividad es gratuita sí. y que, bueno, que para los estudiantes es muy interesante poder estar aquí de eh, cualquier eh, titulación, de cualquier grado, pero claro. desde luego de la parte de educación clarísimamente más, ¿no?
1: Somos seres humanos, o sea que eh, las opresiones no distinguen en, en la academia ni en la... La vida. O sea que,
0: y muchas veces uh, además eh, decimos, ay, pues nos gustaría que fuera más, pr más práctico, ¿no? Es verdad que por la mañana va a ser teórico, pero es una teoría un poco diferente porque nos uh -huh. plantea cosas nuevas y por la tarde además es absolutamente práctico y son herramientas que después uno pues transforma, adapta y va utilizando a lo largo de su vida. ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ese mismo día, el 26 de noviembre, termináis en la sala ABBA con una obra de teatro Memorias sin huellas, está fuera de la jornada, pero bueno, la vais a disfrutar igual ya estando allí.
1: Claro, porque aprovechando esto que, que decíamos, ¿no? que vienen algunos actores y actrices de, de Madrid, que es donde viene esta compañía, eh, que están participando en el taller, pues se les ha pedido que pudieran trasladar esta, uh -huh. esta obra y, y la sala ABA, que es una sala que está en el centro de Almería, no, en el casco antiguo, ¿no? y que es una sala que es eh, muy hermosa en, en, el, en lo que es la antesala, porque es un taller de títeres y tienen todas las herramientas ahí, pues ha cogido los talleres y, y la y la obra, que es una, una especie de reflexión sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, ¿no? en México.
0: En torno al 25 de noviembre, pues cualquier fecha es significativa para hablar y necesaria no para hablar sobre sobre el asesinato de las mujeres, pero desde luego estamos en el 26 de noviembre memoria sin huellas eh, a las 8 de la tarde pieza de teatro documental sobre el feminicidio en Ciudad Juárez me imagino que también es necesario inscribirse
1: ahí en principio es la entrada es hasta que se cierre digamos uh
0: -huh. a las 8 de la tarde ¿verdad?
1: Sí. eso es,
0: a las 8 de la tarde, viernes 26 de noviembre bueno pues eh, como os comentábamos al principio hablando con César una jornada muy intensa y además les queda gusto escucharte eh, César de Vicente, porque como lo explicas todo también, pues nos entran más ganas de ir aún si el cartel ya nos llamaba la atención y era bien chulo pues ya todavía más ganas ¿no? de, de conocer todo esto eh, y con Teresa García Gómez, profesora del Departamento de Educación que saludábamos al principio vamos a seguir hablando de la pedagogía del oprimido en este caso, estábamos en el teatro nos vamos ahora a una obra, la de Paulo Freire que ha influido en de una manera tan rotunda ¿no? y tan radical en, en el mundo de la educación y también de la comunicación 29 y 30 de noviembre se conmemoran 100 años del nacimiento del pedagogo del siglo XX ¿qué vais a hacer?
2: Muy Básicamente las jornadas son bueno, dos días, como bien has dicho 29 y 30 de noviembre y se van a realizar dos mesas redondas una cada día ...la primera mesa redonda que tiene lugar el día 29... ...por la mañana de 9 y media a 12... ...la idea es discutir con distintos profesionales... ...con gran experiencia en educación... ...y conocedores de la obra de Freire... ...discutir por qué siendo tan importante la obra de Freire... ...y sobre todo tan necesaria para afrontar... Los distintos, ...las distintas problemáticas que presenta actualmente la educación... Bueno, pues queremos ver por qué no entra Paulo Freire en la, en la aula, ¿no? sea de primaria, secundaria, universidad. Y a partir de esas reflexiones eh, ver también cómo proponen estos especialistas qué podríamos aprovechar eh, de la obra de Paulo Freire. Es verdad que Freire escribió toda su propuesta pedagógica en el siglo XX. El mundo ha cambiado en el, en el siglo XXI y rápidamente él mismo lo reconocía en su última etapa de escritura. ¿Qué, podremos, qué, podíamos, qué podemos aprovechar de, de la obra de Paulo Freire. Y una vez que se ha, haya debatido qué podemos aprovechar, cómo hacerlo. No buscando soluciones mágicas, un poco con la idea también de Augusto Boal, ¿no? Es decir, de resolver conflictos y resolver situaciones. de manera que no sea, que no sea mágico, ¿no? Es decir, que realmente se puedan llevar al aula. Y participan en la mesa, bueno, pues la profesora maestra ya jubilada, Carmen Cañabate, mm. colaboradora con la universidad, y que queremos tanto, y también Luis Ibáñez, que es profesor de Elie Carmen de Burgos, ¿no? de Huerca de Almería, participa por el ámbito de la universidad, Rafael Porla es un profesor de la Universidad de Sevilla, también colabora, aprovechando que venía a, colab a colaborar en la jornada de Augusto Boal, Ricardo García Pérez, eh, porque tiene experiencia en educación de personas adultas, aplicando también las técnicas y la pedagogía de Paulo Freire y también el educador social, compañero de, del departamento, Domingo Mayor Paredes. La idea es que estuvieran representados por pues, los distintos ámbitos y los distintos niveles educativos. Yo creo que va a ser un debate muy interesante porque tienen, bueno, son grandes profesionales en su, en su campo y con una experiencia bastante dilatada. ¿no? Y el segundo, día, el segundo día, la mesa eh, tiene lugar de doce a dos y media... Y aquí hemos querido darle protagonismo al alumnado. Al alumnado universitario y al alumnado... Bueno, pues va a participar un grupo del primer de los primeros cursos de la ESO de Elías Carmen de Burgos. Y es una mesa redonda donde van a debatir. Van a debatir sobre su experiencia educativa y, bueno, pues en los términos de Paulo Freire, ¿no? Más desde el alumnado universitario, ¿no? Analizando y discutiendo a partir de sus propias experiencias e ideando otro modelo educativo, bueno pues donde los sujetos educativos sean sujetos y no objeto,
0: uh -huh. muy interesante y me imagino que también van van a estar presentes pues estudiantes de, de vuestra de vuestro grado ¿no? De, de educación y y aquellas personas que estén interesadas también en las jornadas además hemos visto unas jornadas muy participativas que que abre la puerta ¿no? A, a estudiantes de otros ciclos, de otros niveles y a profesionales también del ámbito de la educación de todos los ciclos, porque es importante eso también, ¿no? encontrarse desde la primaria, la secundaria, la universidad y hablar. Sí, porque uno de los objetivos es que vayamos conectando ¿no? el trabajo que hacemos en
2: la aula universitaria, con los, en este caso como educación, con los centros educativos y con otras experiencias. ¿no? Y la idea es conectarlos y de ahí bueno, pues ver que lo que están trabajando en la aula universitaria, que muchas veces el propio alumnado considera que es muy teórico, cómo esa teoría le permite entender la realidad educativa. Y una vez que entiendan, podrán idear otra educación. Desde el momento que, no, si no entienden lo que está pasando en la aula y lo asumen como algo dado, como algo estático, como decía... Freire, ¿no? El, sujeto está, el mundo está determinado, está decidido y no es cambiable, pues, desde luego, como profesionales de la educación, poco podrán eh, transformar, ¿no? Entonces, la idea es conectarlo, ¿no? Esa idea de, de conexión comunidad universitaria y centro educativo. De hecho, las jornadas están abiertas, no solamente al alumnado, todo el alumnado de educación, sino a toda la comunidad universitaria, y, bueno, y a quien esté interesado en debatir y discutir estos temas educativos. ¿no? Y también bueno agradecer al vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria su apoyo permanente en todo este tipo de actividades que gracias al vicerrectorado se pueden realizar estas jornadas también.
0: Pues como os decimos siempre, participad, eh, estad atentos a todo este tipo de actividades porque es muy interesante, nos van a ayudar a la formación tanto como asistir a clase. Ya lo sabéis, 26 de noviembre... Eh, esa jornada, Augusto Boal, el Teatro del Oprimido una revolución en la teoría teatral y 29 y 30 de noviembre, esas jornadas dedicadas al centenario del nacimiento del pedagogo del siglo XX sin duda alguna, Paulo Freire muchísimas gracias, no sé si queréis añadir alguna cosa más no, no agradecerte y animar a la gente a que participe,
1: eso es lo mismo muchas gracias,
0: gracias. pues nada, gracias a ti también que nos escuchas ya sabes en Radio UAL, como siempre, a tu lado. Chao.